0: Olá, pessoal! Olá! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Podcast 295 Iê! Eu me chamo Yasmin.
1: E eu me chamo Fábio. E antes de a gente começar a falar aqui sobre um assunto importantíssimo, queremos agradecer demais, demais a ajuda de vocês. Todo o compartilhamento, todo o like, até os comentários e os feedbacks. Sério, gente, vocês são incríveis. A gente teve uma recepção muito boa. A gente teve... É... Em questão de números. Em questão de... De de, receptividade de vocês mesmo. Então assim... Gente... Muito, muito, muito obrigado mesmo.
0: Sim, eu fiquei muito surpresa com a repercussão. É, de quantas pessoas compartilharam, divulgaram. E ouviram também. Isso pra gente é muito importante. A gente ficou... Muito animado pra seguir em frente e fazer um conteúdo bem legal aqui pra vocês.
1: Exatamente. Amiga, me conta como é que foi essa semana.
0: Ah, então, amigo. Minha semana foi bem tranquila, foi de boa. Foi bem, assim, produtiva, depois que eu me lembrei disso. <risos> eu fiz bastante coisa essa semana, fiquei um pouquinho estressada aí com as coisinhas, né? me chegando e tudo mais. Mas, no geral, ela foi bem boa, sabe? Foi bem tranquila eu consegui fazer várias coisas que eu queria fazer, até um planejamento, então foi de boa. E a sua, como é que foi?
1: Ah é amiga, a minha, tipo, eu comentei com você né, e assim vou compartilhar com os nossos ouvintes maravilhosos. Quando eu falei no meu primeiro episódio, no nosso primeiro episódio... Sobre a questão da, do TCC, que a gente contou um pouquinho da história, que não sei o que e tudo mais. eu recebi uma notícia muito incrível, que o meu TCC, que eu fiz lá em 2018, foi aprovado num congresso. Então assim, eu vou aproveitar que foi igual o programa de televisão, né, lá no Faustão. Quero agradecer a família, quero agradecer... <risos> não, gente, que agradecer minha família, que agradecer meus amigos, vocês, assim, foram... para é, processo, assim uma, São peças na minha vida Que são importantes em qualquer quesito E nesse então, putz, tudo E eu quero muito, muito agradecer meu antiga loteadora E hoje muito amiga é, Marina, e agradecer a Raquel que tá nesse barco Comigo E só vamos, só vamos Porque precisamos De mais pessoas Na área da pesquisa Mais pessoas sendo aí é, reconhecidas por todos os nossos feitos Ai,
0: ah, eu fico muito orgulhosa Sério, eu quero todos os meus amigos Virando referência bibliográfica Fazendo congresso Pesquisas <risos> Ai, ah, eu fico muito orgulhosa Fico muito feliz assim Como se tivesse sido comigo, sabe? eu acho que a gente precisa muito sabe de muita gente boa para fazer coisa boa pela nossa pesquisa trazer assuntos diversos e tudo mais mesmo que assim né a gente não tem o incentivo que a gente precisa a gente sabe que pesquisa aqui nesse país infelizmente não é valorizado mas mesmo não sendo valorizado a gente tem muita coisa incrível cara tem muita coisa muito boa eu fico pensando que se aqui fosse aproveitado do jeito que devia ser Caraca, ninguém ia parar esse país, sabe? Mas, Exatamente. mesmo assim, eu estou muito orgulhosa, eu já te falei isso várias vezes. E é isso aí, querido, bola pra frente, vamos lá que o mundo é seu.
1: <risos> a gente tem, literalmente tem que usar aquela frase, né? Vamos dar as mãos, se unir, juntar a cabeça, juntar a mente e fazer acontecer. Isso é... Tipo, eu sei que vai ficar aquela frase de... Ai, ah, não é só querer, tem que ter muita coisa. Mas, cara, tenta dar o pontapé inicial dentro de você mesmo. Vai que alguém ali enxerga um potencial em você, investe em você... E aí, no final do dia, no final do projeto, você cria uma coisa muito incrível, sabe? A autoconfiança, nesse momento, é super importante. Porque, assim, enquanto tá o mundo inteiro falando assim pra você... Você não pode, você não consegue... Você mesmo tem que virar pra você e falar, poxa, eu acho que eu consigo, vamos lá, vamos ao menos tentar, sabe? Eu acho que essa iniciativa é tudo na carreira, tudo, assim. E foi assim comigo, os meus amigos sempre acreditaram em mim, olhavam pra mim e falavam, não, Fábio, você consegue. Olha o que você já fez, sabe? Olha o que você já conquistou. Então, vamos mais um passo, mais um passo. E eu consegui dar esse passo e, tipo, tô super feliz e, cara, é uma sensação única e que eu quero super compartilhar com todo mundo, porque é, não foi só uma vitória minha, foi uma vitória de todo mundo, sabe?
0: É isso aí, perfeito. E eu acho que é, isso que você tá dizendo tem muito a ver sobre o tema que a gente vai trazer aqui hoje, não é mesmo?
1: Vocês Sim. aí
0: já sabem qual é o tema, provavelmente, por causa da capa do episódio, é, mas antes da gente falar realmente sobre ele é, a gente vai trazer para vocês porque é, falar para vocês porque a gente resolveu trazer esse tema até aqui é, querendo ou não é um tema que roda muito a nossa cabeça desde que a gente é muito novo desde que a gente é, começa a ter consciência noção das coisas né e a ideia desse tema surgiu a partir de um tweet. Eu não lembro. Sim, né? Eu tava pensando aqui, eu acho que o tweet, você falou alguma coisa e eu te respondia.
1: Foi, foi. Eu, foi. eu, eu lembro que. Eu, eu... Gente, eu tenho uma realização, assim, entre aspas, muito grande que é. Quando... Porque, assim, agora eu não moro mais com meus, meus pais, né? Então. Ah, a vida foi adulta isso, chega. Foi. E aí você pensa, quando a sua casinha tá limpa, assim, é o auge do, do auge, né? E eu, tipo assim, em época de quarentena, como. Não podemos sair de casa tranquilamente, de uma forma segura. Eu fiquei muito tempo em casa, né? Eu é, teve um final de semana que eu peguei... Mudei meu quarto, assim, tipo, mudei cama de lugar, botei umas luzes que eu tinha já lá. Fiz um monte de coisa. Eu deixei minha casa organizadíssima, cheirosa. E aí, simplesmente, quando eu acabei, às 5, 6 da tarde... Eu sentei pra poder ver alguma coisa agora, não sei se foi sério, se foi alguma coisa, tipo, de comprar mesmo, coisa doida, né? E aí eu sentei com uma taça de vinho e eu pensei, cara, hoje eu tô super, hiper, mega realizado. E eu compartilhei essa... esse acontecimento no Twitter, aí a gente respondeu e eu acho que você comentou sobre Sex in the City.
0: Sim, sim. Na hora que eu vi seu tweet, eu tava vendo alguma coisa... É, no computador, sei lá, e eu tava bebendo um vinho e tudo mais. E eu falei: Caraca, eu tô me sentindo muito realizado. Eu tô numa vibe muito sexy do Siri. <risos> e aí a gente começou meio que a conversar sobre isso no próprio Twitter. E eu falei: Olha, tá aí um ótimo tema: conversar sobre realização. O que é a realização pra vocês, meus amados ouvintes? Né? Realização é uma coisa muito subjetiva cada para cada um é uma coisa é diferente mas eu acho que a gente está muito condicionada a pensar que a realização é uma coisa se a gente só conseguiu uma coisa específica sendo que a gente não para para pensar em volta né em todas as outras coisas que estão acontecendo na nossa vida e que foram feitas graças a nós mas antes da gente realmente começar a entrar um pouco mais fundo nesse assunto e tudo mais a gente vai ter que voltar um pouquinho lá atrás e falar da nossa infância e das influências externas. Exatamente. Amigo, me fala aí, qual foi a sua maior influência de realização quando você era o jovem Fábio?
1: <risos> um minizinho. Ai, amiga, assim, tem vários fatores. Eu, quando... Eu era uma criança muito... Eu sou de peixes, né? Então, eu sou uma criança... Eu era uma criança muito, vamos dizer assim... Não iludida, mas que tinha uma criatividade enorme. Então, pra mim, no meu auge de, de idealização, né? Porque eu acho que a realização tá muito ligado com idealização, é que quando eu crescesse, eu queria ser multitarefa. Eu queria. É... Ao mesmo tempo ser bombeiro, ao mesmo tempo ser policial, ao mesmo tempo ser médico, ao mesmo tempo ser veterinário. Porque na minha cabeça eu queria ajudar as pessoas de uma forma de apagar incêndio, porque o primeiro que eu só tinha ideia é que bombeiro era apagar incêndio, né? Por conta da TV. Eu queria ser policial para combater o crime, bem herói mesmo. É, eu queria ser médico... Pra poder, assim, minha mãe tá doente, eu posso ajudar e eu queria ser, eu não tinha noção que médico tem bilhões de especialidades, né? Então assim, na minha cabeça eu ia ser médico de tudo. Se minha mãe tivesse passando mal da cabeça eu ia ajudar, se minha mãe tivesse passando mal do coração eu ia ajudar. Aí alguém na minha família também, se eu estivesse na rua e visse alguém que estivesse passando mal eu ia sentar e ajudar. Então assim. É, tinha essa ideia e veterinária também bicho pra mim é tudo e aí eu queria ajudar Luiza
0: tudo Mel, corre aqui é,
1: corre aqui e me contrata quando eu era criança só <risos> e aí a minha idealização era essa e eu lembro que o que me influenciava muito no, em primeiro momento eram pessoas próximas a mim eu tinha meio que não obrigação, mas tipo sempre espelhavam o meu irmão para eu poder seguir então muitas decisões inclusive da, da minha vida que eu achava que era uma realização própria, era uma realização que eu tava fazendo para outras pessoas, que eram os meus pais e que eu não avaliava que aquilo ali não era bom para mim, por exemplo escolher um curso técnico no ensino médio, eu sempre como eu, é... não sei se eu comentei isso, acho que eu comentei isso numa entrevista um... para um TCC de uma de um aluno lá da faculdade, é, que eu não queria escolher aquele curso, eu queria escolher um outro curso, mas que, por influência, por exemplo, de é, dos meus pais de achar. meus pais não, mais do meu pai, né? de achar que aquilo ali era um curso para mulheres, alguma coisa assim, eu me travei. E os meus pais idealizavam tudo que meu irmão fazia antes, para o irmão mais velho, que aquilo ali era bom, porque meu irmão se dava bem. Mas, assim, eles não pensavam na minha própria realização, de, tipo, achar que aquilo ali era pra mim, que eu me sentia satisfeito e realizado. Não, sabe? E também eu acho que TV. TV também é, tipo... TV
0: demais, no cara, nossa senhora.
1: É, porque monta aquele sonho de American Boy, que você acha tudo, né? Você acha, tipo, perfeito. E que você tem que seguir aquilo na mesma regra, no mesmo time, nas mesmas condições. Que em tal idade você vai estar tá em tal posição. E.. É, em, tal, em, tal, em outra idade você vai estar tá em outra posição. Da, sei lá, tipo, com 20 e poucos anos Isso vai. É, você já vai estar, tá, sei lá, formado nisso. Mas com outros 20 e poucos anos você vai estar tá com filho, casado, whatever. E tipo, não é assim. A gente tem que olhar pra si mesmo e pensar nas realidades. Tipo, é, poxa, é.. Eu não tenho dinheiro pra bancar um carro Igual você vê naquele sonho você, Cara, você vê série adolescente Todo mundo com 16 anos já tava com uma carteira bonitinha E já tá indo de carro pra, pra, pra escola Eu com 16 anos tava, tipo, entrando Acho que eu tava entrando Ou no meio do ensino médio O busão era tudo na minha carreira Eu sentava no busão, me sentia total adulto Tipo, o rolê mais caro que eu ia era, sei lá um show no máximo, assim. E uma vez na vida e outra na morte tinha que ir com a mãe. E a mãe ainda ficava bolada de pagar, porque ela tinha que pagar inteira ainda aqueles, né? <risos> Entendeu? Então, tipo... <risos> eu acho que a minha visão era, naquela época era bem assim, sabe? Então, amiga, como é que foi a sua infância? Conta aí todas as suas influências. E como chegou, então, essa mulher maravilhosa.
0: Então, eu acho que, assim, é, a minha maior influência mesmo foi a TV, sabe? Foram as séries, as coisas que eu assistia, eu gostava de ver. Porque eu sempre fui uma criança muito caseira. Eu não gostava de ficar na rua, eu não gostava de ficar brincando é, no portão. Os meus irmãos eram as pessoas mais sociáveis do mundo. E eu gostava de ficar em casa. Porque, no meu pensamento, não valia ficar, a pena ficar na rua se eu tinha TV a cabo e se eu tinha internet <risos> fazendo o que sabe, e aí desde muito nova, aqui em casa a gente é, tem TV a cabo então acabou que eu era muito influenciada pelas coisas que eu assistia, e se tem uma série que assim nossa, me influenciou completamente, foi Friends uhum. eu lembro que eu comecei a assistir Friends, eu era muito nova eu não tinha noção nenhuma é, da idade que eles tinham Nem nada na minha cabeça Eles eram muito mais velhos do que aparentavam Mas aí depois Quando eu comecei a ter noção da idade deles E tipo, a Mônica tem 25 anos Cara, eu falei, nossa, é possível Sabe, ter 25 anos E ter essa vida que eles têm E se você parar pra pensar, eles já têm essa vida Há muito tempo A gente na <risos> série conhece eles com 25 anos Mas há quantos anos ela já mora naquele apartamento e, cara, hoje em dia, eu vejo que isso é impossível. Tipo, como é que você, com 25 anos, vai morar num baita apartamento? Porque aquele apartamento é maravilhoso. Pic... É,
1: exatamente. Eu também penso, cara, o apartamento de dois quartos, o salão que era cozinha barra sala, sabe? Tipo, assim, é. Sem cara, é muito nenhuma. fora da
0: caixinha Tudo bem que aquela época era, um, era outra época, sabe As coisas, entre aspas, eram mais baratas Eram mais acessíveis Mas cara, impossível, sabe No
1: bairro que e... era, né
0: Não, e assim, plena Manhattan De Nova York, cara, um dos lugares mais caros Do mundo E eu achava aquilo lindo, maravilhoso E aí, sei lá, tipo Chegou, você tá, com... você tá fazendo 18 Aí você uhum. faz 20, aí faz 22 e você vê que cada vez Tá um pouquinho mais distante Rola uma frustração, sabe? E pra mim, realização Sempre foi muito atrolado Ao material A uhum. minha vida É profissional também Essa coisa de é, Sair de casa Morar sozinho E foi preciso Muita terapia, muita conversa Com a minha psicóloga Pra entender
1: que na verdade as coisas não são assim, sabe? Uhum. Cara, e, e, eu lembrei até de uma história que eu lembro que eu tava conversando com, com o Anderson na época, comentando, né? Que eu falei assim, cara, minha vida tá parada, não acontece nada. E parecia que não tinha fogo, não parecia que não tinha incentivo. E ele virou assim e falou assim pra mim: isso foi ano passado até, ele falou assim, Fábio, olha pra você, olha o que você já tem, olha o que você fez, sabe? Tipo, não é normal você sair da casa dos seus pais com 23 anos, com um emprego fixo, você consegue se virar sozinho, você paga suas contas. Assim, você não faz tudo que você quer na sua vida porque tem o fator dinheiro, óbvio, mas assim, você não depende de ninguém. Tipo assim, você é um ponto fora da curva, sabe? Tipo, Total. E eu acho que é importante muito bem a gente ressaltar uma linha do tempo de realidade. Você mesmo falou, naquela época as coisas eram baratas. Mas naquela época também tinha um outro estigma, né? Tipo, os meus pais casaram com 21 anos, eu com 21 Sim, anos estava é. no meio da graduação.
0: Cara, eu com a, a minha mãe com, com 25 anos, ela já me tinha e ela já estava grávida do uhum. meu irmão entendeu E com 26 anos, ela já tinha três filhos, cara. Tipo assim, eu vou fazer 26 anos que vem e eu, eu não tenho nenhum, sabe? É, é, parar pra pensar nisso é muito louco pra a gente é, ver como é que a gente, de uma geração pra outra, mudou tanto. Tipo assim, são mudanças drásticas.
1: Exa exatamente. Não é nem a mudança de geração da nossa avó pra gente, tipo, dos nossos pais mesmo, sabe? tipo, acho que muda muita coisa, acho que muda o poderio da mulher de escolher quando ela quer ter uma família, assim, tipo, quando ela quer engravidar e tudo mais, é, muda também a perspectiva de que com 20 e poucos anos, cara, com 25 anos, 25, 26 anos, é ok você estar na graduação, é ok você estar procurando a sua graduação, sabe, eu vejo muito isso, tá, eu não tô falando que eu li estudos e comprovei com números e datas, tá, e... mas assim, eu vejo muita gente até ao redor que fica falando, não, que se eu não conseguir uma graduação até os 20, 21 anos eu vou ficar muito para trás eu sei que o mundo capitalista procura isso e exerce isso um pouco em cima da gente, mas também seria bom a gente quebrar esse estigma porque cara a Yasmin já falou que trocou de graduação e, tipo assim, acredito que na cabeça dela tenha passado por muitas coisas de, tipo, será que eu já tô velha pra isso e, e tudo mais? E até
0: mesmo, é, se você não quiser fazer uma graduação, sabe? Tem, é, tem muito uma coisa de você ter que ter uma It's formação, okay. que e, e, gente, às vezes, isso não é tudo, sabe? É... Tem muita essa coisa também que você só vai se sentir realizada depois que você encontrar a sua vocação, depois que você trilhar o seu caminho na sua vida profissional e tudo mais. E não é bem é, por aí. Eu acho que é, tudo bem, é, você tem que ser sim grato, você tem que é, se sentir orgulhoso, honrado das coisas que você realizou profissionalmente, é, seja fazendo uma graduação ou não que é uma conquista, é uma coisa que você correu atrás e é uma coisa que você fez. E assim, Exato. É, por mais que você tenha chegado até lá por meio de oportunidades ou não, é muito do seu esforço, sabe? E eu acho é, muito importante a gente reconhecer nossas outras realizações também. E eu acredito que o grande problema hoje em dia É que a gente atrela muito a questão de se sentir realizado Só por meio da nossa vida profissional E não é assim, sabe? Eu conversava muito isso com a minha psicóloga E eu falava muito pra ela ah, é porque eu não vejo a hora de me sentir bem-sucedida De me sentir realizada, que não sei o quê E ela falava, ué, mas você não se sente assim? Eu falava, não ela Um dia ela fez um exercício comigo e ela só falou Fala pra mim o que, que você conseguiu até hoje E aí eu comecei a falar, eu comecei a falar E como eu parei pra ver, eu falei um monte de coisa Eu falei muita coisa E ela falou, tá vendo? Você tá vendo só o presente Você tá vendo só o futuro E você tá ignorando todas as coisas que você já fez lá atrás Tanto na sua vida profissional, quanto na sua vida Pessoal, cara, isso assim Explodiu a minha cabeça Então, desde esse dia Eu procuro ver as coisas De uma outra é, Forma, sabe De um outro é, Ângulo, por assim dizer.
1: Amiga, minha psicóloga fez a mesma coisa Ela chegou e falou assim Quase aquele meme da Jojo Vira pro espelho e pergunta Quem é você? O que, que você vê no espelho? <risos> Quase que eu falei, guerreira Sabe Tipo, ela dizer assim, Fábio, você ainda você não olha pra você, fala que você não tá conquistando nada, mas, tipo assim, olha pra você mesmo e vê o que você já conquistou. Óbvio que você não tem que ficar parado, estagnado nesse status, vamos dizer assim. Mas, é, tipo, cara, você veio da Baixada Fluminense, sabe, onde muita gente impõe e fala que essas perspectivas são baixas. E hoje você é um homem de 24 anos, isso na época, né? De 24 anos, que fala dois idiomas fluentemente, é certificado, que tem uma graduação, que tem um emprego. Tipo assim, cara, você conseguiu muita coisa que muita gente gostaria de conseguir. Não tô falando isso pra causar inveja em ninguém, tá, gente? É, só tô falando um, uma, uma fala dela, trazendo essa, esse gancho. Porque, tipo assim, às vezes a gente... Como a Yasmin falou, a gente só terá nossas realizações a, a, a feitos ligados à nossa, nossa carreira profissional, né? Mas, tipo assim, a gente primeiro tem que separar isso, observar isso e viver as, as, as menores conquistas ali também pro gás da vida acontecer. Eu acho que é, um entre aspas, o um mínimo que a gente pode fazer por a gente mesmo, sabe? E aí, nossa, foi um tapa mesmo, igual você falou, foi um tapa assim. Terapia, ou você sai de lá extremamente arrasado com você mesmo e com tudo, <risos> ou você sai de, tipo <risos> assim: meu Deus! Sim.
0: E eu posso dizer que eu, hoje em dia, eu me sinto é, realizada com a pessoa que eu sou, sabe? É, quando eu tô é, assistindo uma série Bebendo um vinho baratinho de 10 reais Que tipo assim, muito gostoso Cara, comprar um vinho de 10 reais ele ser gostoso Eu tenho que ficar feliz mesmo, sabe? E <risos> é, fazendo coisas que eu gosto é, Tendo hobbies que, é, que eu gosto também é, Isso já é uma realização, sabe? É, claro tem muita coisa ainda pra melhorar, questão de amadurecimento, tudo bem, sabe? Eu não sou, assim, perfeita, ninguém é perfeito. Mas eu acho que eu cheguei é, no nível, assim, da minha vida, é, falando emocionalmente, autoestima também e tudo mais, que eu me sinto bem, que eu me sinto é, realizada, sabe? Claro, tem dias bons, tem dias ruins. Isso acontece com todo mundo. Mas... Hoje em dia... É, eu posso dizer que, tipo, eu procuro ver a realização nas pequenas coisinhas, sabe? Tipo, eu comecei a abordar nessa quarentena. E aí... A cada abordado diferente eu vejo uma evolução diferente. Eu sou muito autocrítica, sabe? Eu sou muito perfeccionista. Mas... Ver a minha evolução é uma coisa que eu fico emocionada de verdade. Cara, caraca, eu fiz isso, sabe? E aí agora eu tô começando a fazer pra dar pras pessoas de presente e tudo mais. Isso é uma realização, sabe? Eu tenho que contar isso como uma coisa boa, como uma coisa é, positiva, como uma conquista a mais na minha vida. É, eu acho que a gente tem realmente que fazer isso. Tem que desconstruir... E é tirar essa coisa de realização da vida pessoal, da vida profissional, quer dizer.
1: É. Porque a gente, acho que a, a palavra principal disso aí é ressignificar re, as realizações pra você, sabe? Óbvio que é super importante, é, por exemplo, você colocar na sua vida que você se sente muito realizado se você tiver uma casa própria, um, um carro, assim. Você não tem que ignorar as realizações materiais, vamos dizer assim mas não torná-las como a principal da sua vida, porque acho que uma coisa que a gente também tem que botar em pauta é que tudo que a gente tá fora do nosso controle, que depende de muitos fatores, se não acontecer, a gente acaba criando um estigma de acontecer da forma que a gente quer, quando a gente quer. E aí, quando não acontece um desses checks, a frustração é muito maior, parece que vem um muro e você está você andando, ele... Do nada parece é invisível e você às vezes fica numa caixinha ali. E você não sai até você meio que, tipo, ou ignorar aquele assunto, ou você realmente refletir sobre aquilo e conseguir Sim. sair dessa, sabe? Tipo, acho que. Como a gente falou, pequenas coisas né, às vezes contam muito. Gente, quando eu era criança, eu era criança bebê mesmo, assim, eu era fissurado pela Xuxa, então assim a minha maior realização era quando minha mãe pegava um batom, passava um batom fortíssimo e, be e beijava na minha mão, que eu ficava igual as crianças do programa da Xuxa, com a marca de batom de boca na mão, e eu achava aquilo ali incrível, assim, incrível, incrível, incrível inclusive fazendo um, um <risos> puxando um gancho aqui rapidinho quando a gente solicitou lá no no, no, no Instagram, que vocês enviassem ideias de temas de podcast e vocês falavam sobre contar tá histórias de infância amadas. A Zayas falou aqui que acha que eu era tranquilo. <risos> Já adianto uma história dessa parte da Xuxa. Que eu achava incrível. A Xuxa queria abraçar todas as crianças. E eu queria ser contemplado por aquilo. Eu simplesmente peguei a televisão, abracei e puxei. Estava lá eu no chão. parecendo uma barata. Só os pezinhos assim por alto e a mão. Com a televisão em cima de mim. Minha mãe olhou aquilo desesperado. E eu super feliz que eu abracei a Xuxa. Pra mim a realização... Mor, era ter eu abraçado a Xuxa. o susto que sua mãe levou, Então, Meu tipo... Deus. Minha mãe pensou que eu tava morto, assim, porque, tipo assim, eu tava para sei assim, e eu, quando ela tirou, eu estava sorrindo, feliz, é. tranquila
0: Mas, como diria nossa amada Xuxa, tudo pode ser, se quiser, é, é assim mesmo, né? Se quiser, será.
1: <risos> Tudo pode
0: ser Eu tive que cantar mentalmente Eu lembrei de Lua Cristal Porque senão eu ia falar um salmo Porque eu sempre confundo.
1: <risos> Tudo pode ser aquilo que Deus. me fortalece meu Mas Deus. eu acho que é
0: uma coisa que pode ficar aí De reflexão pra vocês De exercício pra essa semana O que é realização E vocês Contem se sentem realizados Se você não se sente realizado Vista todas as coisas que você já fez, que você já alcançou na sua vida. E, de novo, não só na sua vida profissional, na sua vida pessoal também, é, no seu relacionamento com as outras pessoas e no seu relacionamento com você mesmo, né? Faz essa listinha aí e depois conta pra gente como é que você se saiu, como é que foi. E vamos fazer um exercício... Pra gente uhum. valorizar cada vez mais as nossas pequenas realizações.
1: E sem comparações, gente, é importantíssimo. Sem comparações. Tá bom? E aí, vamos agora falar sobre algumas dicas e algumas sugestões que a gente tem para dar aos nossos ouvintes.
0: Bora, vamos lá! One, two, three! Uh! Ah, e lembrando que todas as nossas sugestões, tudo que a gente der aqui, de indicação e tudo mais. Vão estar lá no nosso Instagram, arroba podcast295. E a gente vai deixar tudo lá anotadinho em uma publicação. para vocês, se vocês não pegarem agora, poderem anotar depois. para poder assistir, ouvir, ler. Seja lá o que for. Eu vou estar sempre lá, toda semana, postado no nosso feed.
1: Isso. É, gente, então. A minha indicação dessa semana é um álbum de uma dupla incrível, que assim, eu deitei em 2020, são incríveis. São é, é, apadrinhadas, né? Amadrinhadas, não sei se é a palavra correta. Enfim, elas são afiliadas musicalmente por nada menos que Labions que inclusive sexta passada foi aniversário desse deus, que deveria ser reconhecido é como sabe o primeiro de janeiro que é conhecido como o dia mundial da paz alguma coisa assim deveria ser um feriado desse que essa mulher é tudo na carreira de todos e quem fala mal de lá olha não vou nem dizer que nem prefiro comentar essas palavras horrorosas aqui para quem não gosta mas gente eu vou indicar o álbum da dupla chloe e Halle, que tá aí bombando com
0: são maravilhosas, cara. Eu amo assistir as apresentações que elas montaram nessa quarentena, cara. Eu acho que muito artista tem que aprender com as garotas. E assim, elas, se você parar pra pensar, elas estão, entre aspas, começando só agora, sabe? Mas, assim, nesse tempo elas entregaram demais. Entregaram muito. As apresentações delas que tem na internet são incríveis.
1: Exatamente. Elas entregaram Entregaram look, entregaram voz Entregaram carão, entregaram conceito Entendeu? E assim, é um som gostoso R&B, aí às vezes tem um popzinho também Mas tem um soul, assim Sabe, tipo assim, olha gente Tudo, e o nome do álbum É Ungodly Hour Tá? Eu vou soletrar o Ungodly E depois vou tá o Hour O Ungodly é U-N-G-O-D-L-Y E o Hour É o H-O-U o R. Ah, tem umas músicas muito boas. Se você quiser digitar ali no Google Duet ou propriamente Ungodly Hour, gente, é incrível. E assim, fiquei até um pouco decepcionado com a última premiação de música, que foi o VMA, que colocou elas como uma apresentação do pré-show, do tipo... Pra mim elas já estão mainstream, é, já tá ali bem tudo. E uma outra nota é... Não gostei que na categoria que elas estavam concorrendo a, se não me engano, música melhor música R&B ou vídeo de música R&B, darem pro, pro The Weeknd. Nada contra o The Weeknd. Amo Blind Lights, mas eu assim, na minha cabecinha, ele tá na mesma vibe ali que do Lipa em Don't Start Now, talvez. E ele, para mim, de forma gênero musical, ele não se encaixava nessa premiação e só deram para ele por conta dele ser uma pessoa preta. Isso é muito recorrente em qualquer competição musical, Compe competição não, mas premiação musical e a gente tem que se alertar contra isso, porque é feio. Você, dá uma, você nichar uma premiação onde você também pode estar tá dando uma, uma, uma visibilidade para um cara que é negro, por exemplo, o The Weeknd eu adorei que ele ganhou o vídeo do ano, isso é uma prova que reconheceu o trabalho dele, independente da, dele ser negro ou não. E a gente tem aí vários exemplos que são muito pegados Beyoncé mesmo, se eu não me engano, tem Ou o maior número de indicações Ou o maior número de prêmios Dentro do Grammy E em questões de Grande premiação, tipo música do ano Essas coisas assim Ela não ganha, ela só ganha em categorias que a gente Entre aspas, sabe que É lixada para pessoas pretas Tipo um urban, essas coisas, é ridículo Mas Fica a reflexão Sim. Amiga, a sua, a sua é, dica como. Eu qual super é?
0: recomendo essa dica do Fábio. Eu amo esse álbum das meninas. Eu acho que elas ainda vão fazer muito barulho. E se você não conhece as garotas, cara, tá perdendo tempo. É assim, elas são incríveis. Tanto como música, figurino, videoclipe. Elas estão entregando demais. É, bom, a minha dica de hoje vai para uma série documental da Netflix. Que eu assisti já tem. Eu assisti assim que ela foi lançada, ela foi lançada no início do mês passado. Que se chama Amor no Espectro. E, gente, é uma das coisas mais lindas que eu já vi. E, com certeza, é uma das melhores coisas que eu assisti esse ano. É, Amor no Espectro é uma série documental australiana. Na qual a gente vai acompanhar é, jovens autistas. Cada um com um grau diferente de autismo. Alguns têm um. É um processo mais fácil de socialização Outros já é mais difícil, mais complicado Mas todos eles querem a mesma coisa que é o amor Todos eles querem se relacionar, ter parceiros, parceiras E foi uma série assim muito, muito delicinha de assistir que ela é super leve É tratada de uma delicadeza assim que eu nunca tinha visto antes na minha vida e eu acho que tira muito desse estigma que a gente tem de que pessoas com autismo não se relacionam. Elas não se relacionam com outras pessoas. De que elas são super dependentes. E essa série, ela vem quebrando todos esses paradigmas. É, mostrando pra gente a vida desses jovens. Então, é a minha indicação pra vocês. Porque eu aprendi muito com essa série. São só seis episódios. Cada uma tem uns 40 minutinhos. Eu ri horrores, porque assim, eles são muito engraçados, eles são maravilhosos tem um, um Baico que ele é assim, nossa <risos> ele é um dos primeiros cada episódio é sobre um né, ele é um dos primeiros e pra mim ele tem um, um dos melhores plots, sabe e eu chorei também, me emocionei e é muito lindo ver a forma como eles se relacionam entre si, né é, e também com seus familiares. A gente vê que... As famílias apoiam muito eles. Não tem muita aquela coisa do... Ah, não. Você não pode. Você não vai. Não quero que você não faça. É, eles apoiam muito... para que eles tenham uma independência... É, na vida deles pessoal mesmo. E que encontrem alguém... para compartilhar uhum. a vida, sabe? Então eu recomendo muito, muito mesmo... Que vocês assistam essa série que ela traz ótimas reflexões pra gente. Ele abre muito nosso, ela abre muito nosso olhar sobre as pessoas com autismo e faz com que a gente olhe para com eles mais empatia, sabe?
1: Uhum.
0: E de uma forma completamente diferente.
1: Ai, qual é o nome mesmo, amiga?
0: É Amor no Espectro.
1: Ai, que tudo, vou procurar. Que eu, eu a única série que eu que eu vi uma temática dessa e tipo uma forma bem legal e tal e bem leve. Era a Typical. E, nossa, eu fiquei apaixonada, assim, por tudo e tal. Vou procurar essa também no Netflix, né?
0: Isso. Sim. eu até é Inclusive, essa série, ela me deixou com muita vontade de assistir a Typical. A Typical tá há anos na minha lista e eu nunca parei pra assistir.
1: A amiga, E eu assista. fiquei com uma,
0: assim, curiosidade, sabe? De assistir mais sobre esse universo sobre essas pessoas e tudo mais. Mas eu sugiro muito que vocês assistam a mão no espectro, porque são pessoas reais, assim. É como se fosse um reality show, sabe? É uma série documental mesmo. Tem uma equipe que tá ali com ele de 24 horas. Tem uma terapeuta também, que é especializada em pessoas com autismo então a gente vê a perspectiva dela também, ela explicando algumas coisas, porque a socialização para eles é tão difícil e é isso gente, é maravilhoso, só assistam
1: <risos> ai, tudo eu vou procurar, vou começar a assistir parece ser bem bem, são quantos minutos por episódio?
0: São 40 minutinhos e são ah, seis
1: episódios, cara. Passa muito
0: rápido. Eu assisti num dia só. Quando o vídeo já tinha acabado, eu falei, ué, acabou?
1: <risos>
0: é muito, muito boa. Sério mesmo. É muito gostosinha de assistir. E agora, a gente vai pro nosso próximo quadro, que é o que aprendemos nessa semana. Yes! Aqui a gente vai falar pra vocês o que a gente aprendeu. O que a gente quer compartilhar com vocês de novo, de novidade? Pode ser útil para você, pode não ser útil também. Mas eu acho que tudo que a gente aprende de novo é sempre muito bom ser compartilhado. E aí, amigo, o que, que você aprendeu essa semana?
1: Ai, amiga, essa semana eu aprendi, assim, por outros influencers, inclusive. Um beijo do Dadelo Russo, seu podcast novo, que é o Disque Bicha é Incrível. Escutem também. E muito obrigado por toda a ajuda, você tem dado uma moral muito, muito, muito legal pra gente. É, então, eu tenho um vídeo nos stories dela. É, toda vez que ela tem um story dela falando, ela legenda o story. E eu acho isso incrível por diversos motivos. Um, quando a gente tá num transporte público cheio, a gente tá ali no metrozinho e tudo mais, olhando os stories, onde a gente não tá com fone. Ou até mesmo quando a gente não quer pausar a nossa música, que tem esse babado. Mas a gente... Quer saber daquele assunto. Porque ou a gente é fofoqueiro Ou às vezes é interessante. a gente quer aprender sobre aquilo. A legenda é super importante. Porque você não precisa ligar o som. E pô, isso é inclusivo pra caramba, né? Porque uma pessoa que tem alguma... Uh, que é deficiente auditivo. Ela pode saber do assunto. Ela pode aprender sobre o assunto, sabe? Então, assim... É, eu achei incrível essa dica. Uh, inclusive, no, comecei a utilizar há pouco tempo. E eu acho que sur surtiu um efeito... Legal. E é isso. E você, amiga? Diga-me.
0: É, essa sua dica é muito boa. É, inclusive pra quem, eu não sei, quer investir mais na carreira digital, nas redes sociais. Porque eu já vi diversas influencers mostrando a diferença de visualização delas dos stories, né? Como aumentou a audiência delas depois que elas passaram a legendar é, os stories. Fora que é uma coisa muito mais inclusiva para as pessoas que têm algum tipo de deficiência auditiva, né? Então, fica aí uma dica super legal pra vocês fazerem, pra vocês começarem a praticar. E eu já vi relatos de várias pessoas falando que elas não assistem, realmente. Às vezes, você tem uma coisa tão legal pra falar com os outros, mas elas não vão assistir porque não tem uma legenda. Porque é muito mais fácil ler do que assistir um vídeo. Às vezes, a pessoa tá com pressa ou então tá em algum lugar que ela realmente não possa ouvir. Então, é muito legal vocês... É muito importante vocês se atentarem a isso. Eu, por exemplo, agora só assisto com stories, <risos> com legenda. Então, é uma dica muito boa, Fábio. Arrasou.
1: Tudo. Dá um trabalhinho, <risos> gente, mas assim, eu acho que é super importante. Em várias vezes esse mesmo, a nossa marketóloga. Incrível, maravilhosa. <risos> Já olhar a parte técnica e realmente, gente, parece que ajuda e melhora bastante. É só olhar e você falar assim, cara... Será que, é, analisando assim, você como usuário, como consumidor daquele conteúdo, vai olhar pra você em diversas situações, como eu até citei, melhora, né? Então, tipo, por que você também não fazer, né?
0: Isso. Bom, eu aprendi essa semana a mexer no canvas. Tudo! <risos> eu tô me achando a própria designer, cara. Meu Deus do céu. Eu sempre tive muita dificuldade com programas de edição quando eu era mais nova dominava um pouquinho bem pouco mesmo, Photoscape, Photofilter, aquelas coisas assim, horrorosas Photoshop pra mim nunca foi uma realidade, porque não dá, não consigo já tentei o Adobe também, não rolou pra mim é muito difícil mesmo Assim, eu preciso ter alguém ali comigo pra fazer tudo mais. E aí tem um pouco tempo eu descobri o Canvas. O Canvas é um site, é uma plataforma que você pode usar para você fazer diversas artes. E o mais legal para mim é que ele já tem templates prontos. Então se você realmente não sabe nada, ele já te dá tudo ali prontinho, mastigado. É só você mudar o texto. Se você quiser mudar alguma cor, tamanho, ele é muito bom para quem está se iniciando nesse universo, sabe? Se você tem um negócio, você quer começar alguma coisa, ele te ajuda a criar um logotipo, ele te ajuda a criar um kit, ami, um media kit, um, é, uma, toda uma identidade visual para o seu negócio. Ele te dá também o primeiro mês totalmente de graça, então o prêmio dele te dá muito mais ferramentas para você explorar o celular do designer, mas até mesmo uma versão dele totalmente gratuita é muito bom, dá pra você fazer muita coisa, muita coisa legal feita hoje no Instagram nessa internet aí, principalmente de brand content, tem sido feita por ele, né, pelo Canvas e você não fala, parece assim que foi feita uma coisa pra uma pessoa outra, outra mega especializada em designer então essa é a minha recomendação aí o que eu aprendi, é uma coisa que eu aprendi acaba sendo uma dica pra vocês também.
1: Gente, é, exatamente, eu, eu, semana passada, né, fiz, essa semana a gente tava usando muito, e assim, tem uma vez que eu fiz um, uma arte, até fiz um story, que lá também tem esse template, eu acho incrível, porque você não tem que ficar cortando, então ele já te dá um formato de story, e que fica bom, você sabe quais são as limitações, onde colocar uma imagem, onde colocar alguma coisa e tá? tal, então tipo, você não tem que se preocupar com isso. E aí, quando eu mandei pra ela, eu falei assim: Amiga, eu tô me sentindo muito designer. E, inclusive, dá uma confiança, até pra você, tipo, ah, então, você sabe que talvez o Photoshop tenha uma funcionalidade um pouco maior, mais aprimorada. Te dá uma confiança um pouco mínima, até mesmo de, de você saber combinação de cor, combinação disso, como se não, combinação daquilo. Porque às vezes a gente pega uma ferramenta muito complexa e você não sabe nem por onde começa você não sabe nem como é que você faz nada você aprende aprende mas sei lá talvez é um, um e é uma oportunidade boa e eu vi amiga, que tem versão para aplicativo eu baixei no meu celular então você pode até fazer suas artes no seu celular mesmo você não precisa de um computador
0: yeah. e antes da gente encerrar o nosso programa de hoje é, algumas pessoas vieram me perguntar por que no post de apresentação lá no nosso Instagram. Se você é novo, na primeira vez que tá ouvindo a gente... Segue a gente lá no arroba podcast295. O 2 é escrito por extenso mesmo. É, na qual, no post que eu me apresentei lá no feed... Tava me chamando de Hobbit. Né? O post começa... Eu sou chamada de Hobbit. E algumas pessoas vieram me perguntar por quê... Bom, a pessoa que me chamou de Robert pela primeira vez, eu acredito que muito provavelmente ela não se lembre disso. Sim, foi você, elo Elô do Nages, eu tenho certeza que você tá ouvindo. Beijo. Beijo, amiga. <risos> Abraço. E foi ela que me chamou disso, porque, gente, olha só, eu sou uma pessoa baixa, eu tenho uma estrutura baixa, eu tenho 1,60m. E acontece que eu tenho um pé muito grande pro meu tamanho. Eu calço número 40. E, assim, pra uma pessoa tão pequena, isso é demais. Sempre que eu falo com a essas as pessoas ficam meio... Ah! Meio surpresas, né? E aí, uma vez, eu comentei isso no nosso grupo do WhatsApp. E a Elo comentou, nossa, parece um hobbit. Cara, isso nunca mais saiu da minha cabeça. <risos> <risos> nunca mais saiu da minha cabeça. Pra quem não conhece os hobbits, eles são personagens do Senhor, de, do Senhor dos Anéis, né? Da trilogia, tem também o filme próprio deles. E eles são menores do que um anão, mas o pé deles é enorme. E além de enorme, é feio. E assim, <risos> o meu não deixa de ser também feio. Odeio meu pé, é horrível. Então eu acho que o apelido cabe <risos> muito bem a mim. Se alguém um dia me chamar de hobbit, não ligo. Vou aceitar com o maior amor do mundo.
1: <risos> é amiga, quando eu vi, eu pensei assim... Será que é Hobbit, bem nos Anéis? Vou perguntar um dia a ela, mas assim, eu esqueci. É, sim, Aí, sim são explicado. eles
0: mesmos. <risos> a Elon muito provavelmente, ela não se lembra disso, porque tem muito tempo, muitos anos atrás, mas é uma coisa que ficou assim, pra sempre na minha cabeça, cara. Faz muito sentido. <risos> Tudo. Então é isso, gente. Estamos chegando ao final de mais um episódio. Muito obrigada por escutarem a gente até aqui, por divulgar. É compartilhar nas redes sociais e nos apoiar. Para a gente isso é muito importante, dar um gás assim pra gente que vocês não têm noção. Para quem é novo, seja muito bem-vindo. Não esquece de seguir a gente no Instagram, podcast, podcast295. Não deixe de comentar nas nossas postagens, nos nossos stories, mencionar a gente quando for printar. É, quando for compartilhar o episódio que você está escutando, que a gente sempre vai falar com você, dar um likezinho, saber da sua opinião e tudo mais. Isso é muito importante pra gente. Amigo, fala aí qual é o nosso e-mail para quem quiser entrar em contato.
1: É, gente, é, a gente tem um, um, uma ideia, um, um outro quadro que a gente quer aplicar, que é o Call 995. Só fazendo uma alusãozinha ao número de emergência dos Estados Unidos. E claramente... Uma, uma alusãozinha à música que a gente aqui é Little Monster. Eu também virei Little Monster, amiga. Depois da era Cromática Ai, eu parei e falei: gente, eu sou uma própria Little Monster, <risos> gente. Eu achei tudo. A música nine da, da da Gaga. Que é um quadro que a gente quer ler os seus e-mails, dar algumas dicas, se vocês pedirem, dar alguns conselhos. A gente também aceita elogios, a gente também aceita crítica. E se vocês permitirem, a gente pode compartilhar a sua história aqui, que pode ser que muitas pessoas aí que estejam ouvindo a gente, estejam passando pela mesma situação que você. Então, para isso, meus amores, podem mandar DM no Instagram, a gente aceita também. E também a gente pode mandar um e-mail para papocast 95 gmail.com. Lá vocês podem realmente mandar um e-mailzinho é, no, no corpo do e-mail, pode ser um Word, por favor, não mandem vírus. <risos> Aqueles, tá? Te agradece muito. E amiga, me diz aí, como é que a gente pode achar você nas redes sociais?
0: Bom, eu tô no Instagram como arrobaiais, underline S. eu vou soletrar pra vocês. IAIS é Y -A S. Underline e s, -S São dois S depois do E. E no Twitter também como arroba yASS. Sem o um underline, mas aí tem mais S. <risos> arroba YASSESS Lá no Twitter eu tô sempre reclamando da vida <risos> falando de alguma coisa, que eu tô irritada e tudo mais. E no Instagram eu tô compartilhando as coisas que eu tô assistindo, que eu tô lendo. Eu compartilho muitas músicas que eu tô ouvindo no momento. E eu tô sempre lá nos stories, falando alguma coisinha, fazendo algo bem legal pra vocês. E você, amigo, aonde a gente pode te achar?
1: A gente, agora eu acho que eu aprendi a divulgar as minhas redes sociais pessoais de uma forma um pouco mais didática. Bom, meu nome é Fábio, Barbosa com Z, então eu tentei unir os dois para criar um, um nomezinho, tá? Então eu peguei o Fá do Fábio e eu peguei praticamente o Barbosa todo, só que tiro o S, o, o S, ó. tiro o, o A no final, então fica Fá Barbosa, tá? Tanto no Instagram quanto no Twitter. No Instagram, às vezes, eu posto umas coisas que eu cozinho, uma paisagenzinha, o cachorro do meu namorado. Às vezes, a minha cara tá ali, porque tem que tá a cara, né? <risos> e no Twitter também, gente. É aquela coisa. A gente abre ali diário. Como é que foi hoje? E aí... É isso. Tá bom, gente?
0: E é isso. Muito obrigada a todo mundo que ouviu até o final. É, eu espero que vocês tenham gostado tenham curtido e até o próximo episódio lembrando que a gente está sempre disponível toda quarta-feira às 11 da manhã beijo gente, tchau
1: beijo gente, tchau